Welkom bij een nieuwe aflevering van Can We Just Talk? In deze serie ga ik, Nicky van der Heijden, in gesprek met mensen die mij inspireren over het hoogtepunt en het dieptepunt uit hun carrière. Uh, mijn gast van vandaag is een fotografe die het op de oldschool manier doet. Die dus niet met, met de fancy lampen, photoshop, alles erop en eraan. Nee, ze pakt gewoon een camera met een rolletje erin en maakt de prachtigste foto's die uh, terechtkomen in bijvoorbeeld de Vogue, de L. Gebruikt worden door G-Star, Levi's, noem het maar op. Alle grootheden willen graag met haar samenwerken. Dus ik ben heel blij dat ze hier is. Uh, mijn gast van vandaag is Voof Bouwman. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Lieve woorden allemaal. Nou ja, het zijn feiten. Toch? Ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van als uh, ja, iemand maar... dan complimenten geeft. Ik weet nog niet eens goed hoe ik daarmee om moet gaan. Maar het is wel zo. Het zijn Dankjewel. feiten, toch? Dus dit, dit is letterlijk wat je doet. Dit zijn de namen waar je mee werkt. De manier waarop je werkt. Klopt. Um, mijn allereerste en belangrijkste vraag is, hoe gaat het met je? Goed. Ja? Ja, steeds beter. Daar gaan we het zo meteen over hebben. <laughs> over dieptepunt waar ik, over, waar ik nog steeds over aan het leren ben. Dus, Oké, okay. uh, interessant. Ja. Nou, maar we gaan het inderdaad, inderdaad waar, waar we het over gaan hebben zijn dus een hoogtepunt en een dieptepunt. Um, ik wil altijd graag beginnen met het hoogtepunt. En ik vind het heel leuk om te beginnen met het, uh, een hoogtepunt waarvan ik denk dat het jouw hoogtepunt is. Oké, okay, ik ben ik, heel benieuwd. Ja, ik heb namelijk het idee dat dat, dat komt gewoon niet altijd overheen. Wat andere mensen als hoogtepunt zien versus wat je zelf als hoogtepunt ziet. Um, ik heb wat research gedaan. Ik heb net al, al een, een heel wat grote namen opgenoemd waar je, mee, waar je mee en voor werkt. Dus er is genoeg om tussen te kiezen. En ik denk dan, zeg maar, jouw werk is heel artistiek uh, in wat je doet. Dus ik denk persoonlijk dat dan Vogue moet gewoon het hoogtepunt zijn, naar mijn mening. Dat is op dat vlak, zeg maar, tenminste, ik, ik ben geen fotograaf. Maar ik kan me voorstellen, als je fotograaf bent en je wil mooie plaatjes maken, dan is Vogue degene waar je, waar je naartoe wil. Ja, met de naam, zeg maar. Ja. ja. Was dat ook voor jou het geval? Uh, zeker een van de hoogtepunten. Maar uh, als ik eigenlijk terugdenk aan het hoogtepunt waar ik toen echt van in shock was. Was toen ik net met mijn, uh, bij mijn agency kwam. En mijn eerste klus was toen naar Tokio. Oh, voor wow. numero. Dus ook een heel artistiek magazine. Ja. Uh, wat ik goed kon combineren met mode. Dus ik dacht, wow, weet je wat gebeurt er nou? Oké, okay, ik mag nu naar Tokio. En toen ging ik daarheen voor twee shoots voor numero. En toen hebben ze me daarna nog twee keer gevraagd. Dus ben ik nog een keer twee keer daarheen geweest. Alles in een half jaar. Dus ik dacht, wat overkomt me nu? Weet je, ook begin net ja. met mijn carrière. En toen, dat was wel echt, als ik terugdenk... Uh, aan de afgelopen zes jaar, vijf jaar... echt meteen de klapper, weet je wel. Gewoon, je denkt, ja. sick. En hoe werkt dat? Dus je komt bij een agency... Ten eerste, hoe kom je bij een agency terecht als fotograaf? Uh, ja, allerlei verschillende manieren. Of je kan het zelf benaderen... Um, ik, had toen, ik wilde gewoon eerst wat meer werk maken. Ik wilde wel mee in een agency, maar ik dacht, ja, ga ik nu daar al aan beginnen? Ik wilde eerst gewoon wat meer werk maken, maar toen uh, contacten zij mij. Ik had trouwens, een, ze hadden mij al eerder gecontact met een gemiste oproep. Toen totaal niet meer teruggebeld door alle drukte of weet Les, ik veel wat. Bel altijd terug. Ja, precies, of bel nog een keer. Ik weet ja. niet wat er mis is gegaan. En toen belden ze een half jaar later weer. Ja, we hebben je een half jaar geleden gebeld. Ik zo, oh my god, sorry, echt. Normaal bel ik ook altijd terug. Ik weet niet wat er mis is gegaan. En toen um, belde dus Wanda van Sticky Staff, waar ik bij zit. Die belde mij op om koffie te drinken. En dat klinkte meteen zo goed dat ik dacht... ja, waarom gaan we niet gewoon een jaartje proberen? Kijken wat er gaat gebeuren. En toen was ik daar pas, pas een paar weken bij. En toen hadden ze dus een numero uit Tokio uh, gemaild. En toen was dat meteen raak. Toen dacht ik, nou oké. Okay. Ik ga hier voorlopig niet weg. Ja, dat snap ik. Dat is meteen een hele fijne samenwerking. En uh, want, wat dat numero was dan, is voor jou het hoogtepunt. Um, hoe, hoe, hoe ging dat dan? Je ging daar naartoe en 
dacht je meteen van, nou, ik, ik ga dit rocken? Of hoe werkt dat precies? Want ik kan me nou, voorstellen dat je, ja, dat je denkt, oh mijn god, ik ga naar Japan. Ik, w- hoe, weet je wel? Ja, mega spannend, natuurlijk. Ik dacht zo, en ik was net bij de agency, dus ik wilde mezelf echt bewijzen. En ik ging daarheen, ja, naar echt zo'n hele professionele fotoshoot. Dus ik dacht... Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Ja, die Japanners zijn super vriendelijk, weet je. En die willen echt, ze behandelen je echt als een koningin. Ja. Dus ja, dat ben je helemaal niet gewend hier op set in Nederland. Dat is heel anders. En um, dus ze vroegen dat, oh, wil je dit misschien nog? Wil je dat? Wil je zus? Wil je zo? Ik dacht helemaal zo. Ik was helemaal overweldigd erdoor, weet je wel. En dan als ik uh, ging fotograferen met mijn knie naar de grond, kwam er zelfs een uh, mannetje met een stukje piepschuim onder, om dat onder mijn knie te leggen. Zodat mijn knie dan geen pijn deed of uh, Wel dat fijn. het niet vuil was. Ja. ja, ik zei op een gegeven moment ook van ja, het is klaar met die piepschuim. Maar <laughs> ik, ja, ik dacht echt bizar, wel in zo'n andere wereld. Het ja. is echt... Uh, Heel pietje precies, maar ja, heel fijn. Het is heel lekker, je wordt helemaal naar watten gelegd. Mm-hmm. Dus, uh... Maar had, voelde je geen druk? Hoe, hoe ging ja, je daarmee om? Ja, ik voelde wel op? druk, maar dat valt weg zodra ik begin met fotograferen. Ja. Ook als ik op een set sta met, waar ook film bijvoorbeeld is... en dan ben je soms wel met 50 mensen op set. Dan denk ik, oh god. En dan kijk je achter, is het klaar, zie je al die mensen zo kijken. Ja, dan denk je, <laughs> ook heel, ja, heel gek is dat. Ja. Maar zodra maar... ik fotografeer, verdwijnt dat helemaal. Dus het maakt niet uit of jij nou uh, voor, voor, je, uh, voor je vrienden staat te fotograferen of voor de volk. Het is voor jou gewoon, zodra die camera in je hand is, ben jij ja, in, je gaat eigen, ook, ja, precies, in je eigen wereld. in je eigen wereld. Dan verdwijnt het eigenlijk. En wat heeft dat dan, als je nu terugkijkt, voor jou betekend, dat begin? Ja, gewoon echt heel veel zelfvertrouwen toen. dacht ik, oké, okay, zie je, ik kan dit. Let's go, nu ook. Toen greep ik het echt met beide handen en wilde ik gewoon alleen maar go, go, go. Want is dat iets waar je wel over getwijfeld hebt op het begin? Ik denk dat je altijd twijfelt, omdat het creatief is. Mm-hmm. Ja, het komt, ja, het is zo eigen. Het is zo, en je ziet zoveel ander werken, dus je wordt ook de hele tijd... Ja, je gaat jezelf met iedereen vergelijken. En, en hoe werk jij dan naar, naar bijvoorbeeld zo'n, zo'n shoot van Vogue toe? Is dat, dan, uh, is dat anders dan wanneer je een... Een, een commerciëlere shoot doet? Ik ga naar andere dingen aan vooraf? Ja, elke shoot is echt heel anders. Nu, bij Vogue hadden ze bijvoorbeeld het, uh, de shoot al bedacht. Um, waar het was en met welk model. En, uh, dus toen had ik met de stylist afgesproken wat we gingen doen. Dus toen werd de informatie meer aan mij verteld... en gingen we er samen iets moois van maken. Maar het kan ook zo zijn dat je van tevoren... Uh, zeg maar van A tot Z alles samen helemaal gaat bedenken... En ook, je hebt ook weer van die commerciële klussen. En daar heb je dan bijvoorbeeld drie calls van tevoren van met dat hele team. En moet je alles helemaal uit gaan schetsen. En gewoon tot hemel tot in de details uh, gaan bedenken wat je van tevoren gaat doen. En wat, is, wat heeft dan je voorkeur? Ja, ik hou er meer van om in de diepe gegooid te worden. Ja. Ofwel, ik vind het wel lekker om te weten welke locatie het is. Um, maar dan wel op dat moment een beetje te kijken wat we gaan doen. Maar dat is meer omdat het creatief dan is. Dus als het inderdaad ja. commercieel is en het hoeft minder creatief... dan vind ik het ook minder erg als het wat meer is uitgestippeld. Want soms moet je dan 50 shots doen op één dag. Ja, ga dat maar even allemaal bedenken met 30 <laughs> mensen opzetten. Er is helemaal geen ruimte voor dan. Nee. Dus dan is het ziek hem toch wel lekker. Maar van tevoren geeft het gewoon niet heel veel uh, creatieve energie, zeg maar. Ja, ja, dat snap ik. En hoe zorg je er dan voor? Want als ik bijvoorbeeld nu op jouw Instagram kijk... dan mm-hmm. zie ik best wel een, een specifieke stijl. Hoe, on- hoe ontwikkel je zoiets? Ja, dat gaat ook een beetje vanzelf. En ja, je wordt natuurlijk wel geïnspireerd. Um, en soms ben je het ook even... Soms kun je ook opeens shoot hebben dat je het even kwijt bent of niet kwijt. Maar toch dat je denkt, oh, dat is minder wat, ja, wie ik ben. Dus dan ben je toch te erg beïnvloed door mensen buitenaf. Of dingen die je toevallig laatst hebt gezien. Ja. Maar het ontwikkelt zich wel met de jaren. 
En toch vind ik nog steeds dingen die ik zeven jaar geleden bijvoorbeeld heb gemaakt... waar ik nog steeds heel blij mee ben, weet je. Dat ik denk, oh ja. Maar dat is wel echt bijzonder. Dus als ik naar mezelf kijk en ik zie dingen van zeven jaar geleden... Nou, dan doe ik het liefst mijn ogen dicht. Ja, maar dat kan ik ook hebben met een ding van een jaar geleden. Weet je, dat ik denk, gadverdamme, heb ik dat gemaakt? Ja. Wel, geluk. Ja, dat kan, dat kan soms gewoon gebeuren. Maar hoe, want ik ben dan toch wel benieuwd... hoe dat dan precies gaat in die ontwikkeling van die stijl. Dus ja. zeg maar, het, 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 hoe, hoe zorg je er dan voor dat je puur blijft... en dat je dus wat je zegt, ik heb soms dat, ik, dat, je, dat je afwijkt... omdat je dan dus te veel input van andere mensen ja. hebt gekregen. Hoe zorg je ervoor dat dat dus niet gebeurt en dat je dus wel bij je eigen ding blijft. Ja, echt met de juiste mensen werken, denk ik ook. Want ja, een goed team is zo belangrijk. Dus als je met goede, leuke stylisten werkt... waar je en creatief heel goed mee klikt... maar ook waar je... Ik vind het heel belangrijk dat we ook gewoon lekker lol kunnen hebben... en dat het allemaal niet te serieus is of zo. Dat we ook lekker kunnen lachen opzet, want dat maakt zo'n dag ook heel erg leuk. Mm-hmm. Um, ja, modellen, dat is ook wel echt belangrijk, toch? Je, niet dat je... Ja, dat model moet me echt aanspreken. Ik kan, binnen één seconde zie ik... Ja, die vind ik gewoon echt geweldig. Soms vind ik het ook lekker om alleen met een model te zijn. Wil ik gewoon zelf even wat eigen werk maken. En dan bestel ik bijvoorbeeld mooie kleren op uh, een van die dure <laughs> designer websites. En dan denk ik, oké, okay, dan stuur ik het later gewoon terug. En dan ga ik gewoon even met een model op pad. Ja. Doe ik steeds, ja, doe ik te weinig eigenlijk. Dat deed ik eerst veel vaker. Ja. Maar nu te, vaak te weinig tijd. Maar heb je dan ook dat je uh, bijvoorbeeld minder uh, prikkels en input van andere dingen wil tot je wil nemen, omdat je dan denkt... dat gaat me beïnvloeden op een bepaalde manier? Ja, soms wel. Soms heb ik zit ik te... Ja, ja, net zoals iedereen weet dat. Je kan helemaal zo ingezogen op Instagram worden. Dat vind ik uh, echt wel ja, zo'n klote gevoel eigenlijk. Ja. Dat je denkt, nee, ik ben te overprikkeld. Als ik op vakantie ben, heb ik altijd een regel met mezelf... oké, okay, ik mag niet op Instagram kijken. Alleen zelf gewoon lekker stories uh, posten... om uh, te laten zien op wat voor mooie plek ik ben. Maar ik heb geen zin... Geweldig mijn leven is. Of ik post helemaal niks, omdat ik echt dan... Uh, gewoon echt rust wil. Ja. Maar dan komen dus heel vaak al die nieuwe ideeën. Dus ja. dat is heel grappig. Omdat je dus eigenlijk ja, gewoon in de natuur bijvoorbeeld bent. En dan wandelen bent. En dan denk je, oh ja, dat is nog leuk om te doen. Dat wil ik doen. Dus dan word ik vaak geïnspireerd door de plek daar. En door de rust. En ik ben wel benieuwd. Ik, ben, ik vind het heel interessant hoe dat dan gaat in je hoofd. Dus ik ben ja. benieuwd. Je zegt, komen nieuwe ideeën. Neem me mee. Hoe gaat dat in jouw hoofd? Jij bent op vakantie. Lekker aan het chillen. Ja, letterlijk. Als ik gewoon bijvoorbeeld aan het wandelen ben in de bergen. Dan kijk ik, ja. Opeens komt het gewoon binnen. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar wat, wat voor dingen komen er dan in je op? Hoe gaat het? Praat je met jezelf? Of hoe werkt dat precies? Ik, ik zie meer dingen voor me. Echt een, ja. Ik praat ook wel met mezelf in mijn hoofd. Of soms zeg ik tegen mezelf als ik dan alleen ben. <laughs> um, en ik, uh, ja, ik schrijf elke ochtend morning pages. Mm-hmm. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord. Ja, ja. Uh, heel veel mensen doen dit volgens mij tegenwoordig. Mm-hmm, maar ja. dat helpt echt met je creatieve brein te ontwikkelen. Dus dan elke ochtend schrijf je dus twee bladzijden in een boekje. En dat is eigenlijk gewoon schrijven? Ja, gewoon dus ik letterlijk zou... schrijven, schrijven? Gewoon schrijven. Wat soms, je denkt. Ja, ja. soms komt er ook niks. En denk je, jezus, schrijf je als eerst al wat een scheid weer. Alweer <laughs> regen voor de zevende dag. Ja, zit ik hier weer. Zit ik hier weer. <laughs> ja. Dat kan het zijn. Maar heel vaak uh, ontwikkelt er iets uit zichzelf. Heel vreemd. Inderdaad, dan schrijf ik inderdaad zeven dagen al kloten weer... Oh, trouwens, uh, ik moet eigenlijk die stylist nog even een mailtje sturen. Of laat ik even koffie drinken met haar. Want ik heb nog zo'n goed idee. Die ideeën, op de een of andere manier, omdat je brein dus al, uh, allemaal bullshit van het eerst opschrijft. Ja. Dus dan heeft hij meer ruimte om, zeg maar, dat er creatieve dingen ja. weer binnenkomen. Ja, dat is ook de theorie erachter, ja, toch? Door, door, het erop te, door het op te schrijven, geef je letterlijk ruimte aan je, ja. aan je brein. Om, want mijn hoofd is zo druk al meteen de ochtend. Dus dan ja, denk ik alleen maar aan de eerdere dingen die ik moet doen, de was doen en dat soort ja. 
huisvrouwelijke <laughs> acties. Het leven. Zo, ja, precies. Het leven, denk ik. Ja, en dan maak ik alweer helemaal to-do-lijst. Het wel af en toe ook lekker om gewoon een to-do-lijst met fotografie te hebben. Ja, en zijn er nog meer dingen die je doet om zeg maar dan die, die, die rust en die creativiteit in je hoofd ruimte te geven? Ja, in de ochtend doe ik eerst altijd ademhalingsoefeningen en dan meditatie van 10 minuten en dan dus die morning pages als een soort routine ja. waardoor ik rustig word. En zijn er dan ook, um, wat ik zeg, je hebt echt best wel flinke namen al uh, voor mogen werken. Zijn er bepaalde dingen waar je naartoe werkt? Ik vind dat altijd best wel spannend. Want als mensen dat vragen, ja, van, ja precies. Oh, wat wil je bereiken? Of wie wil je nog fotograferen? Of waar zie je zelf over vijf ja. jaar of zo? Ja, je wil wel bepaalde dingen, maar je wil ook niet zeggen... ik wil dat per se halen, want als dat niet is gelukt, dan... Ja, maar je kan het ook anders zien. Je kan vader. ook denken, ik, ik, ik spreek het uit. Zodat, ja, zeker. Zodat het in het universum is en misschien kan gaan gebeuren. Is goed. Bella Hadid. <laughs> Ze heeft Nederlandse roots. Cover van Vogue. Graag. Call me. <laughs> Nederlandse Vogue? Of de Engelse Vogue? Of welke Vogue? Ja, ik vind de Nederlandse ook superleuk natuurlijk. Omdat je zelf gewoon Nederlands bent. Ja. Dus let's go. Maar Parijs mag ook bellen. <laughs> <laughs> nice. En uh, heb je dan voor jezelf wel al bepaalde uh, manieren hoe je daar naartoe aan het werk? Ik bedoel, ja, Vogue, de contacten zijn er. Ja, je hebt, het, je, hebt, je hebt al voor ze gewerkt, maar zijn er bepaalde dingen die je doet waarvan je denkt, want zo ga ik er naartoe werken? Ja, gewoon de contacten zo zo goed onderhouden. Ja, ja, het, het is altijd heel moeilijk ergens binnen te komen, dus het is ook een beetje geluk hebben of toevallig net een meeting kunnen hebben met iemand die er dan werkt. Want soms ga ik ook, of in ieder geval voor corona deed ik dat best wel vaak, ik ging bijvoorbeeld één dag naar Parijs of één dag naar Londen en dan had ik meteen vijf meetings met iemand van een magazine of voor een merk en dan... Laat je je portfolio zien. Dus dat zijn echt um, belangrijke momenten. Ja. Dus daardoor heb ik echt best wel wat klussen gekregen. Maar je hebt nog niet de stappenplan van zo kom ik bij Bella haar niet uit? Dat niet, nee. <laughs> Ik denk, als het misgegund, dan gaat dat gebeuren in het universum. Sowieso. Ik wil ook niet... Soms als je iets heel graag wilt, dan... Weet ik niet, dan lukt het niet. Weet je wel, net nee. zoals als je een huis zoekt in Amsterdam. Oh, ik wil zo graag een huis. En dan ga je zoeken. Nou, het lukt niet, denk je. Nou, <laughs> nou laat het maar. Stop, ja, ik stop ermee en dan opeens... Is er iets. Is dat droomhuis er? Ja, ik denk dat de mogelijkheden er zijn. Ik hoop het. We hebben het over hele leuke dingen gehad. Mm-hmm. Maar we hebben het in deze podcast ook over dieptepunten. Ja. Ik geloof dat dat erbij hoort. Ik denk dat iedereen Deel. dat meemaakt. Uh, er wordt naar mijn mening wel te weinig over gesproken. Helemaal mee eens. Ik ben niet van mening dat je de hele dag maar moet lopen gaan vertellen hoe kut alles is. Maar kan ook gebeuren. Kan ook, dag. die dagen zijn ook. Maar ik vind vooral heel belangrijk dat mensen horen dat de, degene waarvan we op Instagram en overal zien hoe geweldig het is dat die ook uh, dingen meemaken waar ze gewoon niet zo blij mee zijn. En ja. ik denk ook dat juist de meest succesvolle mensen... die maken heel veel dingen mee, maar die gaan er gewoon mee om... en die gaan gewoon door. Ja. Um, dus dat vind ik heel interessant. Ik heb bij jou natuurlijk wat research gedaan. Um, wat bij deze echt heel lastig is. Want het is gewoon zo, we delen dat niet. We gaan niet zeggen van, nou, nee. ik heb dit toch meegemaakt... en het was zo vervelend. Ja. Um, maar ik heb wel iets van jou gevonden... Wat, wat je zei dat je heel indrukwekkend vond. En dat is... je je reist natuurlijk heel veel mm-hmm. voor je werk. En je hebt ergens heb je gesproken over een reis naar Cuba... waar je echt heel erg werd geconfronteerd met de armoede daar. En je komt natuurlijk op heel veel plekken... en jij staat daar uh, vaak uh, met mensen met fancy kleding aan. Alles je ziet er geweldig uit. Maar dan uh, misschien honderd meter verderop... zijn mensen die zeg maar niet eens kunnen eten. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat wel echt heel heftig is om heel te maken. Heel heftig om te zien, zeker. Uh, hoe, hoe heeft dat jou beïnvloed? Nou, ik weet nog in ieder geval met Cuba toen ik uh, 
terug zat uh, met Pien, een vriendin van mij, met wie ik dus terugvloog voor wie dat merk was. En uh, wij zaten zo, we waren gewoon kapot, soort van van die reis. Ja. Een soort van, wow, zoveel indrukken en zoveel armoede. En we gingen met model, gingen we ergens naar binnen, want zij is Argentijns, dus we zij in haar makkelijkste Spaans konden we zo ons naar binnen lullen. En toen, ja, die familie woonde echt op tien vierkante meter of zo. En ja. die, die zoon die was, ik weet niet hoe oud die was, denk ik. 25 of zo en had nog steeds zijn voetbalplaatjes zo op de muur. Het was allemaal zo heel typisch, heel ja. bijzonder. En die ouders liepen dan in het bed daarnaast, maar zo aardig waren ze, weet je wel, zo aardig. Maar wat heeft dat dan voor invloed op je? Heb je daar daarna dan last van, bijvoorbeeld? Nou, daar ga je wel echt over nadenken. Want als ik er nu over, dan ben ik, als ik er nu over nadenk, dan, ja, dan ben ik ook weer terug in die kamer. Ja. Zeg maar, dan ruik ik weer die kattenpis en zie ik dat kleine tv'tje, weet je, waar ze maar een paar zenders hebben. Want Cuba is super streng en zij mogen daar helemaal niks. Dus ja. uh, en dat eten, ze kunnen bijna niks te eten krijgen of niet gevarieerd. En uh, ja, natuurlijk, dat blijft altijd wel. Maar hoe, hoe, hoe ma- wat voor impact heeft het? Voel je je dan schuldig? Ga je, als je in Nederland bent, uh, er iets mee doen? Ga je anders in het leven staan? Hoe, hoe werkt dat? Ja, echt pluk de dag dan wel, hoor. En toch wel blij... Met hoe makkelijk alles hier is. Dat vergeet je af en toe. Want we zitten altijd te zeiken als Nederlanders. Oh, dit is niet goed, dat is niet goed. En inderdaad, ik heb zelf ook heel veel kritiek ja. op de politiek. En weet ik het allemaal. Maar Vergelijking met daar? Ja, eigenlijk is het hier wel gewoon goed, echt top geregeld. Ja. Dus, um... Maar was dat voor jou ook een dieptepunt? Want het is natuurlijk... Het is werktechnisch. Nee, want ik was heel blij in. met die shoot. Dus het is eigenlijk wel weer ook een hoogtepunt. Ja. <laughs> dus... Uh... Nee, zo zie ik een dieptepunt. Een dieptepunt vind ik dan meer uh, persoonlijk. In plaats van... En wat was het dan voor jou? Nou, daar ga ik inderdaad. Daar hadden we het aan het begin <laughs> over. Um, vandaar dat ik ook de ademhalingsoefeningen doe en meditatie en morning pages. Want afgelopen zomer was het, had ik het echt mega druk. Zeg maar in april zei ik al van pff, deze, deze zomer wordt echt te druk. Met mm-hmm. en heel veel leuke dingen, maar ook heel veel werk. En gewoon geen één seconde stil zitten of op de bank zitten of een boek lezen. Ik had er gewoon geen tijd voor. En toen was ik in augustus was ik, uh, naar Londen voor werk. En dan kwam ik net terug van de vakantie met vrienden. Dus ja, het was ook alleen maar druk. En natuurlijk ja. alcohol en, ja, en wel heel gezellig natuurlijk. Ja. Elk jaar. Maar um, wel veel na een, al een hele drukke zomer was het eigenlijk veel. En toen had ik nog twee shoots in Nederland. En toen vloog ik die dag daarna vloog ik naar Londen. En opeens loop ik daar op straat en... Ik kan niet meer goed ademen. En uh, ik word helemaal duizelig. En ik ga daar gewoon oud op straat. Ik oh, denk, shit. oh die shit, is echt niet goed. Weet je wel. Wat ge- wat... Ik was gewoon alleen. Dus ik was ja. echt heel bang. En angstig. En het was toen ook nog echt hittegolf. Daar 33 graden. Oh. Dus ik dacht zo, klote zooi. En ik moet morgen fotograferen. Ja. En uh, over een paar dagen ook. Maar eigenlijk wilde ik gewoon naar huis. Want ik, ja, ik was heel bang. Want mijn lichaam luisterde niet wat ik wilde. Wat ja. hij normaal wel doet. Of dat denk je dan althans. Mm-hmm. Dus, um, en ik bleef maar dat hyperventileren, gewoon continu. Ik dacht echt, het is echt niet goed. Dus toen, ik ken Karen, is een ademhalingsspecialist die ik ken. Uh, dus ik had haar geappt van, yo, uh, weet je wel, wat gebeurt er? Zegt ze, mm-hmm. oké, okay, gewoon, kreeg ik allemaal ademhalingsoefeningen van haar. Maar alsnog liep het helemaal uit in paniek. Um, en op de set ging ik elke keer bijna gewoon neer. En ik schaamde me echt kapot, weet je wel. Ik dacht, yeah. kut zo. Dus ik had even tegen twee assistenten daar gezegd van, ik voel me niet goed en... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ja. dan weten jullie dat. Dus als er iets is, dat jullie er dan zijn. 
En tijdens het fotograferen ging het elke keer gelukkig wel. Dus toen kon ik mijn mind ergens anders op focussen. Maar ja. zodra ik stopte, zakte ik gewoon helemaal in elkaar. Dus ik dacht, wat is dit, wat is dit? En toen ook in een hotelkamer op zondagavond uh, kreeg ik gewoon helemaal paniek. Gewoon mijn armen gingen helemaal raar staan en ja. gewoon niet goed meer kunnen ademen. Dus ik had helemaal, zat helemaal in zo'n paniekaanval. Nou, en je dacht, was alleen? Denk ja, ik was alleen. Ik ja. dacht echt, ik ga nu dood. Ik ja. krijg, krijg een hartaanval of wat, ik weet niet. Ja. En kotsen en alles, alles kwam eruit. Ik dacht, het is echt niet goed. Wie, ik, ja. ik ben toch gewoon foof? Ik ben toch gewoon foof man? Ik kan ja. dit toch gewoon aan? Weet, ja. je wel? Wie, weet je wel? Ik knal altijd door. Ik zeg nooit nee. Altijd gewoon ja, go, go, go. Ja. En dat is ook gewoon uiteindelijk de valkuil geweest. Dus ik kwam terug in Nederland en toen zei ze gewoon, ja, je bent gewoon veel te hard gegaan deze zomer. Ja. Je hebt gewoon veel te lang doorgeknald. Want ja, ik hou inderdaad niet van nee zeggen en ja, aanstellen en uh, rust nemen. Ja, ik ben... Ik weet niet zo goed hoe je rust moest nemen, mm, nu ja. wel, omdat ik het aan het leren. Maar toen merkte ik gewoon dus dat het te veel was. En toen heb ik uh, al mijn klussen afgezegd voor anderhalve maand. En toen uh, ben ik naar Zwitserland gegaan. Toen ben ik daar alleen maar gaan wandelen en even weer tot rust ja. gekomen. Inderdaad, mijn telefoon helemaal uit. Ik dacht, ik moet gewoon nu stoppen met alles wat ik aan het doen ben. Ja. Ik kwam gewoon in Nederland. Ik kon niet eens over straat, soort, omdat er te veel prikkels waren. Ja, dan word je ook nog in Amsterdam. Ja, daarom. <laughs> je letter, ik kon letterlijk niet eens een broodje halen, weet je. Of even alleen thuis zijn. Ik was zo bang. Ja. Maar was het dan dat je overspannen was? Of was het een burn-out? Of nou, was, gelukkig, het was gewoon te veel? Ja, gewoon te veel. Oh, dus gewoon echt, ja, soort, bijna een soort angststoornis. Gewoon, ik had gewoon Paniek continu aanvallen. angst. Ja. Dus uh, als ik dus zei ook van, als je daarmee door was gaan, was je een dikke burn-out gekomen. Maar dus ja. ik heb, ja, zo ben ik ook wel weer. Ik trek dan aan de hendel en... Uh, die alarmbellen gaan dan wel ja. af. Natuurlijk eigenlijk iets te laat. Omdat en je hebt geluk dat je lichaam zo heftig reageert, ja. dat heeft aangegeven. Dat je ja. meteen inderdaad wel moest. Zeker. Bijna. Maar achteraf gedacht dacht ik ook van... Oh ja, ik heb wel al symptomen gehad afgelopen zomer. Maar die heb ik gewoon ja, weggestopt, weet je. Omdat ik dacht, ja. oh, dat ja, boeien. Maar ik wat had je dan? Druk. Ja, dat ik licht in mijn hoofd werd bijvoorbeeld. Of... Um, dat ik dan op een tentoonstelling stond. En dat ik het gewoon even niet trok met al die licht. En iedereen dat... Dat, ja, dat rumoerige ja. hele tijd. Maar ja, dan denk je, ja, whatever, ik ben gewoon moe of zo. Ik ga ja. gewoon, whatever, ja. ja. Ik doe het al zes, zeven jaar zo, dus waar heb ik het nou over? Maar heb je daarna ook hulp daarvoor gezorgd? Of heb ja, je het gewoon zelf Ja, toen dacht ik, ik ga naar een psycholoog. Ja. Heel chill. En dus naar die ademhalingscoach ben ik gegaan. En nog naar een haptonoom. Dus die leert, die leert je echt meer in het nu te leven. En uh, meer te voelen in plaats van te denken. Ja. Want ik denk... Alleen maar. (laughs) En hoe zorg, want je doet dan dus inderdaad, je hebt die ochtendroutine nu. Hoe zorg je er verder dus voor dat je eigenlijk jezelf beschermt, voordat dat nog een keer gaat gebeuren? Ja, dat is echt een moeilijke. (laughs) Want toen, want op een gegeven moment, want ik had ook gewoon nog zin om te werken. Dus dat is chills. Toen wist ik ook, oké, ik heb geen burn-out. Want mensen, ja, ik wist gewoon, oké, ik moet gewoon even niks nu. En dan heb ik ook gewoon weer zin om te werken. Dus toen ben ik rustig weer werk gaan uh, oppakken. Maar uh, dan kieskeurig de klussen... Uh, uitkiezen, dus niet meer op alles ja zeggen. Dat vond ik heel moeilijk. Gewoon leren nee zeggen. Nou, nah, mm-hmm. daar, daar moest ik echt een paar lesjes in hebben. Ja, maar dat is ik ook ben een... gewoon te enthousiast van mezelf. Dan denk ik, okay, ja. ja, let's go. En het is ook lastig, want je werkt natuurlijk, je werkt voor jezelf. Ja. Dus het is niet dat je, als jij nee zegt, dan zeg je ook nee tegen je inkomen. Ja, precies. En als je één keer ja. nee zegt, dan is de kans dat die mensen je terug gaan vragen. Ja. Is natuurlijk heel klein. Ja. Omdat, ja, zo werkt het nou eenmaal. Als je gewoon, als je, als je geen ja zegt, dan ja. gaan ze gewoon verder naar een ander en dan gaan ze met z'n die door. Dus ik, ja. kan me wel, ik snap heel goed dat dat lastig is. Dat je Totaal. daar keuzes moet maken. Maar als je er opeens niet meer lekker voelt, dan boeit je dat niet meer. Of zo denk je gewoon, je gezondheid is gewoon echt number one, weet je wel. De rest kan dan echt stikken. Ja. De hele wereld. 
is gewoon zo belangrijk. Ja, ik haat het gewoon me al heb ik koorts en ben ik ziek. Ik vind dat zo kut om ziek te zijn. Ja, tuurlijk. Dan irriteer ik me gewoon de hele dag dat ik me ziek, dat nee, ik me ja, ziek maar voel. Sowieso, kijk, ik, dus, kan, uh, ik, ik weet niet hoe het ja. voelt, maar als ik het zo hoor, dan zou ik ook doodsbang zijn. Dat wil ja. je natuurlijk nooit meer meemaken. Dat je ineens neervalt ja. en niet weet wat er ja. met je aan de hand is. Het is dus gewoon echt weer vertrouwen krijgen in je lichaam. En heb je dat nu wel al? Ja. Want dus dat, hoe ik ga ben je... er nog steeds niet zeg maar 100 procent. Ja. Het is meer als ik bijvoorbeeld inderdaad op reis moet gaan en een week lang achter elkaar elke avond ergens anders moet slapen, dat, dan, dat ik dan angstiger kan worden bijvoorbeeld. Ja. Maar het is ook een goede test, want zo kom ik er ook weer overheen. Want ja, dat is nou eenmaal mijn leven. Ja, dus geen negen tot ja, vijf kantoorbaan. Nee, daarom. Dus, en nu ben ik dat steeds vaker aan het doen en kan ik dat ook veel beter. Aan het begin uh, vond ik het heel eng uh, om hier ja, vooruit te komen, want het is zo'n taboe of in ieder geval... Ja. Nu bijna niet meer, maar... Uh, nee, joh, meid, in Amsterdam. Ja, iedereen. Er zijn er uh, minder die het niet hebben dan niet wel. Een of drie, een burn-out, alles. <laughs> ja. Maar um, toen ik er ook uh, over ging spreken... toen gingen zoveel mensen tegen mij zeggen... dat zij hier ook last van hebben of last van hebben gehad. Of via via hoorde ik dat. Toen ja. dacht ik echt... ging echt een wereld voor me open. Ja. Dus ja. ik ben heel blij dat er nu een moment is om hier gewoon... Ja. En vooruit te komen. Als je dit een half jaar geleden had gezegd, had ik echt gezegd, ik ga echt niet in een podcast <laughs> zeggen dat ik uh, last had van angst, hoor. Nee. Maar is het en hoe reageren dan je, je, je opdrachtgevers, mensen, werk gerelateerd erop als je dat vertelt? Nou, dat zeg ik niet per se, want ja, ik wil gewoon knallen, want straks gaan ze denken, oh, uh, misschien vindt ze dat eng of zo. Ja. Dus dat zeg ja, ik maar niet. Maar als ze gaan luisteren nu, dan weten ze dat. <laughs> maar je hebt wel die shoot af moeten zeggen, natuurlijk. Je had gewoon een volle planning en ineens ging Ja, dat je, heeft mijn agent afgezegd. Uh, ik weet niet wat, wat ze hebben. Ik zei, maakt me niet uit wat je zegt. Al zeg je wel dat ik last heb van angst. I don't ja. care. Je wilde daar Moet niet gewoon... over nadenken op dat moment. Nee, ik wil daar natuurlijk. op dat moment niet over nadenken. Nee. En heb je dan nu voor je gevoel ook wel weer helemaal het vertrouwen terug? Dat je denkt, zeg maar, dat je nu niet meer bang hoeft te zijn voor iets. Of dat je, dat je, gewoon, al, dat je gewoon weer chill in het leven kan staan eigenlijk? Ja. Um, het is... Echt aftast of zo. En elke keer moet je gewoon weer die grenzen een beetje gaan opzoeken. En waar ben je dan nu in die... Want het klinkt een beetje als een soort van zoektocht nog. Waar, waar ben je nu in die zoektocht? Heb je voor jezelf al wel de balans gevonden? Of ben je nog wel echt... Dat je denkt, ja, ik moet gewoon kijken. Nee, die balans is echt terug. Dat heb ik nu echt wel echt geleerd. Ik weet nu echt goed wat ik wil en wat ik belangrijk vind in het leven. Daarom ik heb ik er ook heel veel van geleerd. Ja. Je, je hoeft niet allemaal dingen te doen waar ik helemaal geen zin in heb. Of weet ik veel, naar allemaal tentoonstellingen of openingen... of verjaardagen van mensen die ik eigenlijk toch nooit meer spreek. Ja, fuck it, weet je wel. Als ik geen zin heb, zeg ik gewoon lekker nee. Ja. Dus dat is echt de belangrijkste les. Leren nee zeggen en gewoon toch vaker voor jezelf kiezen. En... Ja, precies. Dat wil ik zeggen. Je hebt gewoon geleerd om voor jezelf te kiezen. Ja. En zijn er dan nu bepaalde dingen die je dus ook gewoon echt niet meer doet? Dat je denkt, dit is gewoon... Ik drink geen koffie meer. Heel goed begin. Ja, geen de- alleen maar nog deken af. Dat helpt al ziek goed. Ja. Want ik ben al, zeg maar, vurig van mezelf. Dus dan ga ik alleen maar nog meer aanstaan eigenlijk van koffie. En dat, dat werd eigenlijk te veel. Uh, ja, dus ook met alcohol echt opletten. Nou, ik drink gewoon nu echt wanneer ik, wanneer ik er echt heel veel zin in heb. En niet mm-hmm. soort van elke als keer gewoonte. maar weer. Als, ja, precies. Ja. Eigenlijk om me, toen ik ging terugdenken, jezus. Drink je echt veel in zo'n zomer, weet je wel. Of dan was ik één avond eindelijk vrij na een week in het buitenland zijn bijvoorbeeld. En dan ging ik daarna weer elkaar drinken met vrienden... omdat ik dacht, oh, eindelijk even ontspannen. Maar ja, je ja. moet eigenlijk gewoon op de bank gaan zitten met een boek, <laughs> weet je wel. Dan moet daarna je lichaam weer bijkomen. Dus van dat heb alcohol. ik ook wel echt geleerd. En um, ik eindig deze podcast altijd met één uh, 
niet hele makkelijke vraag. Nog eentje, <laughs> nog, let's go. Nog moeilijker. Let's go, I'm ready. Um, <laughs> Denk ik. ik maak deze podcast om te inspireren. Ja. Dus ik hoop, en dat, dat, hoeft niet, dat hoeft niet iemand te zijn die in de media werkt. Dat hoeft niet een fotograaf. Dat mag in de breedste zin van het woord. Mm-hmm. En wat ik heel interessant vind, is om van al mijn gasten te vragen... wat nou een ultieme tip of les is uit hun carrière... die andere mensen ook zouden kunnen gebruiken. Ik zou zeggen, pak je camera gewoon op. Al is het je iPhone en... Begin gewoon. Ga gewoon de straat op. Fotografeer wat je ziet. Of vraag mensen uit je omgeving om te poseren. Of ga op vakantie en ga de mensen daar fotograferen. Of de natuur. Doe gewoon wat goed voelt. Maar vooral gewoon doen en niet, niet bang zijn. Gewoon proberen. Want ja, inderdaad, je krijgt hoogte- en dieptepunten. Het maakt niet uit in welke carrière. Dus ja. je krijgt tegenslagen. Maar ja, gewoon vallen en opstaan en door blijven gaan. Ja. En dat kan je overal toepassen. Bij jou is het met een camera. Ja. Als je accountant wil worden, pak dat een accountant. Let's go. Oh, <laughs> pak je laptop erbij ja. en ga ervoor. Nee, maar Precies, het is wel inderdaad ja. waar. Ga het gewoon doen. Dat, uh, ja, dat ga is het gewoon zo. doen. Gewoon wees niet bang om te vallen. Ja, dat is echt denk ik de belangrijkste les. Ja, we vallen allemaal. We vallen allemaal. We moeten alleen ook weer opstaan. We moeten ook weer opstaan. <laughs> ja. Uh, ik Precies dit. Ja, ik vond het echt heel leuk dat je er was. Wat snel. Ja, we zijn al, uh, al een tijdje aan het praten, geloof ik. Zeker, gaat echt ja. heel snel. Uh, ik vond het heel fijn dat je, dat je zo open wilde zijn. Dat, uh, dat uh, vind ik, ik ook. Ik vond het eerst spannend. Ik dacht, oeh, ga ik dit zeggen? Toen zei mijn vriend, dus Bruno, die je kent. Ja. Ja, doe het, doe het gewoon. Doe gewoon wat het goed voelt. Dan dacht ik inderdaad, ik ga ja. gewoon mijn gevoel volgen. Toen dacht ik, ja, oké, okay, ik ga het gewoon zeggen. Fuck maar, it. Maar je hoeft je ook echt nergens voor te schamen. En ik hoop alleen maar om mensen te inspireren en... Dat zou ik denken, als zie je nou wel, ik ben niet de enige. Ja. En daar was ik ook heel blij mee. Dat, vind, dat is ook een van de redenen waarom ik dit dus maak. Is omdat als je jouw Instagram opent, ja. dan zie je prachtige foto's. En dan denk je er echt niet over na dat jij uh, een tijdje geleden op de grond lag. Ja. En niemand wist uh, waar je was, ja. zeg maar. En, da, en dat ja. hoort er gewoon bij. En nu zit je hier gewoon weer en heb je gewoon weer zin om aan de slag te gaan. Ja. En heb je een manier gevonden om ermee om te gaan. En dat vind ik super mooi en waardevol. Dankjewel. Dus dankjewel daarvoor. Jij ook. Ik ben ja. blij dat je deze podcast maakt. Nou, ik vind dat echt goed om te horen. Ja, In plaats van alleen maar de zonnige kant. Van ja. de... En die is ook leuk. Ook die leuk. behandelen we ook. Dat ja. moeten we ook zeker blijven doen. En laten het ook allemaal zien, want ik vind het hartstikke ja. vet. Maar ja, het heeft twee kanten. Zeker weten. Dankjewel. Dankjewel. En uh, voor de luisteraars en de kijkers, dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer.